0: A gente tem essa unificação aí do, de um fluxo narrativo, de um storytelling bem contado com os dados, que começa desde o início ali com a investigação do dado para gerar uma hipótese, gerar um insight e desse insight evoluir para um conceito criativo. Legal. E depois, na hora de apresentar, a gente escolhe o um modelo que se adequa ao cliente. Né? E nem todo cliente entende que um dashboard é a melhor forma de visualizar. Uhum.
1: Que é o OPC, que é o que, porquê e o como. E muitas vezes a área de análise ela fica no que, porquê. Então, o que que eu tô misturando e por quê? Porque alguém me pediu. Não porque existe alguma coisa que eu quero
2: comprovar, e alguma coisa com que eu quero descobrir. Mesmo. Tipo, é, o que, e o porquê vai ser, nesse caso, a análise descritiva. Uhum. Só que o como, né? É a prescritiva, você uhum. explorar e prescrever potas, uma solução. E... e a gente testar isso. E sim, mas... de
1: Fala aí, analítica analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks. Hoje... Falaremos sobre Creative Data Como sempre, ao meu lado Sempre aqui como co-host Ajudando a deixar esse podcast Cada vez melhor Ele que consegue prever Tudo que vai acontecer no seu tag manager O senhor destino, Luciano Fiali
2: <risos> Que loucura Pera aí pessoal, mais um episódio
1: O bom que o senhor destino tu entendeu a ambiguidade, né? Que pode ser isso que eu falei Outra coisa que tu sabe que aconteceu no final de semana também
2: Não sei não Ah, mas tu vai lembrar ah. <risos> Continua o podcast aí. Para de falar merda
1: <risos> Desculpa gente, piada interna Mas é bom pra quebrar gelo né Porra. Exatamente <risos> Estamos aqui com o Noemi Alcântara Pra falar de Creative Data Vou pedir pra vocês se apresentarem Mas antes de mais nada, queria deixar dois recados Só pra galera ficar ligada aí Recado número um: Creative Data É uma categoria do Festival de Cannes tá ligado nessa porra, o leãozinho de canes? Uhum. Uma das categorias... O Baco ganhou, não ganhou? É, sei lá se o Baco ganhou, Eu sei sei que não
2: sei Mas uma, porra das,
1: uma das categorias do festival de canes é a Creative Data. Olha, Ou seja, olha. a galera não ganha só prêmio por fazer melhor publicidade, mas também usar os dados na criatividade por trás olha disso. Aí, Inclusive, olha. essa categoria é importante para mostrar os números gráficos e códigos como parte fundamental em tudo olha. que a gente faz nessa área de publicidade. Boa maneira, né? Pra Muito falar um pouco fora. sobre isso e desvendar isso. No meu canto e a segunda questão aqui, Ex-aluna, né? É quando ela se apresentar e falar o que ela é, a galera dá um match. Estudou, é, tá ligado? É. <risos> se aí apresenta o ticket aí, é... vai aumentando o
2: ticket.
0: Oi pessoal, obrigada pela oportunidade, é Gustavo, Julicivan. É... Eu sou a Noemi. Sou... estou diretora de Creative Data na Artplan São Paulo, né? Vim trazer aí. Mais uma visão sobre o que é essa área, que ainda não é muito difundida nas agências de publicidade, né? Acho que a Artplan é uma das pioneiras a trazer essa categoria. E vamos trocar ideia.
1: Vamos trocar ideia. Carioca, mais uma carioca em Terras Paulistas. Flamenguista. Aí. Ah, esse aí é que é eu precisava falar, né? É Agora a audiência do podcast vai cair do não, nada aqui.
0: Eu acho que vai crescer, viu, Não, mas
1: relaxa, porque nesse momento, aqui ó, o pessoal dá aquela cortadinha <risos> e já avança a próxima etapa, né? Boa. Tá, então, não precisa falar esse negócio, não, rapaz. Você é tipo falar Valdemort, tá ligado? Tem. <risos> outro,
0: Mas, patamar, outro patamar. Outro
1: é. Explica pra gente um pouquinho sobre como funciona essa área, o que, que é de fato esse Creative Data e o que, que você, como diretora de Creative Data dentro da Artplan, faz, como é que é a tua equipe, o que, que a galera faz. O que está envolvido nisso? A gente já trocou umas ideias antes, né? A gente já bateu um pouco de papo. falou, cara, tem uma área, assim, de Data Science por trás disso. Tem, sim, uma área de Social Listening. Mas tem muito mais coisa em volta disso que, olha, tanto dados quantitativos e qualitativos. E como funciona esse processo como um todo? Onde entra esse Creative Data? Puder contextualizar para a galera aqui nesse início vai ser bem bom.
0: Beleza, vamos lá. A área de Creative Data, ela veio muito para trazer os dados de fato para o lado criativo, né? Tá. O que a gente vê muito agências de... de publicidade e propaganda, olhando muito para a criação como o setor principal. E o mercado hoje pede um pouco mais do que só criatividade. É, não
1: é mais é. Madman, né? Exatamente. <risos> Geral sentado no escritório <risos> tomando uísque falando, qual vai ser é... a próxima campanha que faremos para a Carlton?
0: Pois é, não tava dando mais para a gente evoluir, né? Só focando na parte criativa. Então, Creative Data surgiu para a gente ter um olhar um pouco mais abrangente, né? Tem toda essa parte de análise mais tradicional, que olha dados de forma estatística e que é, leva a uma consulta mais específica na hora uhum. de falar com o criativo. Só que quando a gente olha para Creative Data, a gente vê é, a ampliação, porque a gente usa a narrativa, é, partes de design. Então, Creative Data vem para trazer um pouco mais de multidisciplinaridade, né, é, disseminar a cultura de dado dentro da agência e, como você perguntou, que horas que a gente entra? A gente entra desde o início, que a gente precisa fazer a parte mais tradicional, que é, a Plan chama de Data Investigate, né, aquela coisa não, de bonito, colocar hein? em inglês. É. <risos> <Gostei de risos> Publicitário, né, gente?
2: Daqui a é pouco estão é. é. o não, não, Eu gostei disso, Noemi. É é. Vou <risos> deixar
1: só no ar aqui, assim, entendedores entenderão. Quando eu falei uma vez que ele fazer uma formação de detetive dos dados, me zoaram. Mas é... Eu zoei, com certeza. É, é péssimo, mas né? a articulação tipo, de Data Acho péssimo também. É. Vou ser
2: sincero. É, a gente né? é Exatamente. A, 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 a metade
0: em inglês, metade tá em um português. É, né? <risos> boa, boa. É. Então, quando a gente veio com essa parte de Data Investigate, é justamente a parte mais tradicional. Onde a gente faz a coleta, o processamento de dados, para entender o que é que eles estão dizendo.
2: Mas o que vocês, nesse caso, o que vocês estão medindo nesse, nesse cenário? O, o que? Tipo, beleza, a gente está coletando os dados de quê? De pesquisa? Os dados do site? É, de um é.
0: A gente faz é, o uso de múltiplas fontes. Né? Uhum. A gente bebe desde o TDI, que é um banco de dados enorme, uhum. com uma coleta de perguntas e respostas, a gente uhum. consegue entender o consumidor, até social listening, onde a gente faz monitoramento de sentimentação na né? Não é rede, rede social, Twitter, por aí vai. É, Exatamente. Por
1: exemplo, sei lá, você tá fazendo aquela época lá que a gente tava bombando, né? Você tava falando aqui, eu fui contratado pela Samsung pra fazer um tweet... Isso é, o lá, tweetado pelo iPhone, sacou? Exatamente. Então você vai saber esse sentimento que vai começar um burburinho e tal sobre essa informação, né? É,
0: Legal. a gente entende o que o consumidor tá focando ali naquele uhum. momento pra gente atender uma dor específica. Então a coleta de dados, no sentido de Creative Data, é muito focada na experiência do consumidor no final. Né? Mas não é quer...
2: dentro do ambiente onde você controla, tipo, um site, tipo um aplicativo, Sim, não, tá? Algo gente... até mais externo. É, é isso, um negócio, né? né? É um negócio é. como um todo, né? bonito.
0: É mais abrangente mas sim a gente também coleta de fonte proprietária. Por uhum. exemplo, se eu tiver um, um cliente de e-commerce, dá para eu é, usar de inteligência artificial, machine learning, para entender o comportamento daquele cara ali dentro do site, um comportamento, por exemplo, padrão de <coughs> compra, de navegação ali dentro, e transformar aquilo num insight para uma campanha publicitária. Uhum. Né? Porque a gente entende uma dor e entrega a resposta usando o dado de forma mais criativa. Uhum. Né? Então a gente consegue evoluir. E aí a gente consegue é, expandir ainda mais a cultura de dados dentro de várias Legal. áreas da, de uma agência de publicidade. E vai muito de encontro com o que eu escutei no Summit, né? Oh. É, que o mercado está fluindo para um, um lado... De que create, de que dados não vão ser só uma área específica, mas uhum. sim uma capacidade de todo mundo. E eu acho que creative data entra muito para conseguir disseminar essa cultura. Okay. É uma
1: alternativa. E hoje, quando a gente fala de publicidade, porque, assim eu peço perdão, porque apesar de ser publicitário, nunca atuei numa agência na minha vida. Não, eu vim
2: aqui é. só para falar merda, é. não
1: entendo nada.
2: <risos> Continuei.
1: Não, eu ia falar sobre o processo, de fato. A gente tem atendimento, tem a criação, tem sempre duplas que trabalham na, na publicidade como isso. Queria que você explicasse um pouquinho para a galera como é que é o processo, quando a gente fala de publicidade, para falar em que momento Creative Data entra nisso. Entra antes, durante, depois? Está a todo momento? Qual o papel do Creative Data dentro dessa estratégia, que é nova? Se for que a Plan é pioneira nisso aí, então tem muita gente que deve estar ouvindo pensando como é que implementa isso na sua agência, no seu processo criativo ali,
2: né?
0: Bom, então, tem um, uma receitinha de bolo, né? Como tá. tudo na, né, que a gente costuma olhar. Sem receitinha
2: de bolo, não. É publicitário, tem é. Um framework. É. é
0: em inglês. É, começa, basicamente, chega o briefing, a gente reúne todas as áreas, é... Né, no, no cenário ideal, reúne-se todas as áreas, uhum. vai desde atendimento, gerência de projeto, criação, planejamento, creative data. A gente se reúne, lê o briefing, faz um pequeno brainstorm, começa a pensar em hipóteses e é nesse momento que creative data entra junto com o planejamento. A gente vai pensar uhum. é, em como responder essas hipóteses para atender o objetivo de negócio do cliente. Então, nesse momento, a gente entra muito com, bem no início, com a parte de Data Investigate, uhum. onde a gente vai é, beber da fonte de TDI, de social onde uhum. de qualquer outra plataforma mais focada nisso, e vai tentar entender e defender uma hipótese é, através dos dados, né, para gerar um insight para a criação começar a construir. E é é, Aí vem essa parte então, inicial.
1: Antes da criação, a criação ela tem a área de Creative Data, que vai pegar esses dados, socialista. TGI é TGI mesmo? TGI. TGI, Thanks é. God's Information, tipo isso? TGIF é Thanks God's Friday, tá ligado? É. <risos> então, é. É. Eu tô escutando, né? Do... Ó, Cambly, porra nenhuma não, do doolingo, tá? Respeita. Entendi, Tô pica no Dolingo.
0: Não, é Target Group Index.
1: Target Group Index, viu? Ó, TGI, é. mas aí, TGI. tem entendi, ela fala de TGI e tá, tal, ó. TGI. Moleque tá com nem como? <risos> <risos> tu me respeita, é, entendi. Então vocês olham... A plataforma TDI olha um social listening, olha outras informações, gera hipóteses e fala: criação, pra gente o caminho é esse com essas informações aqui. Então o que vocês fazem, que é importante a gente ressaltar aqui, é pegar dados quanti quali e transformar de fato em informação. Isso. E essa informação se transforma em orientação. Exatamente. Para uma outra área, que é a área de criação, certo?
0: Exatamente. E aí a ideia não fica mais daquela coisa só do imaginário, da subjetividade, uhum. e traz mais um olhar de negócio porque a gente tem dados por trás para dar aquele suporte mas nesse caso isso. o
2: TDI ele é uma plataforma, plataforma. que eu é posso uma paga caríssimo paga. absurdo
0: Mediano, dependendo do tamanho do... Porra da...
2: A, tipo, falar mediano já é dinheiro <risos> pra já caralho, é dinheiro, caralho cara.
1: entendi. Só, só a galera lembrar Quanto custa o ingresso do hit, tá? Só <risos> falar mediano não, Mas tudo bem,
2: entendi, entendi É caro, é. Tipo, mas não daria pra, tipo Eu com meu e-commercezinho Ir lá e, pô, vou usar o... Ah, depois a galera pode descobrir se tem informação assim. Exatamente, às vezes Trial, tem diferente, diferentes é. É porque Acho que, é, dentro de todos os podcasts, a gente nunca falou Sobre é. essa plataforma, eu... e parece ser uma plataforma bem interessante Eu ia te isso Ver os dados de fora né, do mercado não é isso. O que a plataforma faz? em
1: si?
0: É um enorme banco de dados onde a gente consegue entender consumo. Mundo, vamos dizer assim, né? Consumo, é. Beleza, tem legal. a tem o Dado Brasil e tem, né? Extrapola para alguns outros Malharia. países. É, é uma plataforma da Cantaribop. Ah, tudo bem. Hum, é. Então, é. né? Tem bastante insumo ali dentro, a gente consegue entender o target especificamente desde que o cara consome, que horas ele consome, uhum. a jornada, a gente consegue construir, jornada de consumo ali dentro, então a gente sai com bastante insumo para alimentar, de fato, a criação e falar, olha, já. é esse caminho aqui, pode ser o mais assertivo, já que a gente está se pautando em dados para chegar. E aí essa é criação sim, que você
2: diz é a criação da campanha em si, né? Não está falando nem de designers ainda entrando dentro do é, modelo, tá nem nada. Está falando do mote falando da... Da... da campanha. Ah, sim, é, sim, beleza.
0: Do conceito criativo da campanha, beleza. ele Pô, vai surgir de dados. O objetivo que o cliente
1: ah. quer é esse conceito criativo para esse objetivo
2: do cliente. Maneiríssimo.
0: Exatamente, hum. focando sempre na experiência do consumidor, porque a gente está responsável para responder uma dor do cara. O objetivo do, de negócio dele é uma dor que ele tem e a gente precisa resolver isso. Legal. E aí, desde o conceito da campanha, a gente já traz uma evolução enorme pra ideia que vai sair.
1: Uhum.
2: Ou seja,
1: a gente deu uma sabatinada no nome aqui, né? Foi quase uhum. um papum, papum! <risos> então, ela merece... Ela merece, ela destravou. Ela merece...
2: Ela merece...
1: Ih. Eba, é, é mesmo, eba, chiquezinho. Porra, eba, que te bravo, hum, tá? Chique. Que te bravo, tá? Hum, vou ficar Você vai, é, tá bom, que não, você tem um cafezinho mas depois você tem umas coisas que você vai, você, ah, pra galera não sabe, Noemi é aluna nossa há muito tempo mesmo, então ela tem umas canecas que nem eu tenho mais, por exemplo. Sim. Essa daí que você vai ter aí dentro depois é outra dessa. Eu tenho uma caneca que, é, que me
2: mandaram esses dias que era do campeão do Quiz, campeão mas do, do curso quiz. presencial, que era aquele troféu. Vencedor do Quiz. Vencedor do né? Quiz, muito bom.
1: É, ela tem umas boas aí. Essa caneca é boa e tem a camisa também maneira pra você usar de vez em quando. Aí. Entrar naquela é reunião segunda-feira é... com o chefe. Ela, ela é aluna nossa, que você não tá entendendo. <risos> ela, ela compra na loja da reserva. Sério? Ela tem. Tipo assim, eu tenho. Eu, a gente vai dar a camisa pra ela, tipo assim, mais uma, tá ligado? Ah, agora é a versão
0: essa. preta, eu tenho a branca. Já sim. fui pra agência, sim. A
2: branca, ela a comprou branca. na reserva. Cara. A reserva ah, tem a branca, a preta. Já fui pra
0: agência, já criei uma certa inveja na criação. É. Vamos vir com uma camisa do meu área também. Eu falei,
1: ah, é, fica à vontade.
0: Fica à vem vontade. Aí, com
1: a camisa do Mad Men. Sempre arrumando confusão favor, então, agora, pra gente bloquear esse mimo para Noemi, vamos falar dos patrocinadores, né? Vamos Nossa.
2: falar, ó, primeiro, Coffee Mais, muito forte, tem Drip Coffee, tem cápsula para sua Nespresso, Sim. tem bastante, tem café em grão, né, super crema, também, um café maravilhoso. Ah, pessoal, do que... Desconto tá aqui embaixo. Desconto tá aqui, e ele é de saibam. 15% de desconto, lembrei, tá achando que eu ia falar disso. Né? 15% de desconto para você poder garantir o seu café e ficar igual os quilos do filme lá, beleza? Da vida. Exatamente. É.
1: Noemi, estuda onde, Noemi? Eu?
0: Metricas,
2: Metricas Boss. Então, a, então a Noemi, não, não. que é da Arte Plan... Fala <risos> o cargo da Noemi, de novo. <risos>
1: diretora.
2: Por favor, diretora Vou da falar, Arte Plan, um né? Director of Creative Data. Duolingo, você me Ela liga. estuda com a gente. Uf. Então, se você ainda não é um diretor e quer ser um diretor... Eu não tenho onde te falar para você estudar. Métricas Boss Prime, mais de 22 treinamentos agora, com o curso de GA4 completamente ah. atualizado. E ó, eu gravei ontem, eu sei que eu tô gravando um pouquinho antes, mas já já tá no ar. Eu gravei aulas atualizadas também do curso de Google Tag Manager, tá? Ainda então, tem coisa nova lá. Está
1: no plataforma tá com curso novo, plataforma tá nova. E detalhe, agora você pode interagir com o nosso personal.
2: <risos> o Avnash Kaushik, é nosso Personal bot creator. Exatamente, é o é... nosso bot Que vai ajudar você a montar seu plano de estudo Além do salve aqui Para o Claudião e para a Dani Que moraram muito bem na muito home bem. nova lá, Então tamo, né? não faz sentido a gente não utilizar dados Para otimizar a jornada de vocês dentro Então do se site.
1: você entrar no site agora Lá dentro da plataforma logada Tem uma abazinha chamada assim ó, Plano de estudo, você clica Você vai ser direcionado para uma nova guia Que é o Avinash. Quero ver quem pega a referência o Evinest vai perguntar, Pô. olá, qual é o seu nome? Pá, qual é o teu e-mail? Pá, como é que eu posso te ajudar? Com o que, que você trabalha? Quanto tempo você trabalha com isso? Você quer uma aula específica? Quer um plano de estudo? Pô, o eu quer uma aula específica. Ele caça a aula Tudo respeito.
2: Você. Se você não souber quem é o Avnet, trabalhando na área de dados, você é uma é. calói. 18 marcha, Beleza? Vai estudar um pouquinho.
1: Fechou? Mas enfim. Abraço. Tem bastante coisa interessante lá. E como a gente brincou aqui, né? A gente tem a parceria com a Reserva. E tem a lojinha de camisas aqui. 20% de desconto ou 20 reais, você escolhe. Mas o link tá aqui embaixo pra você garantir a tua peita de respeito.
2: A mamba negra né? Exatamente. Camisa pra você chegar na reunião segunda-feira, dando indireta pro teu chefe, porque ele é um otário mesmo. A, a simbiose. É isso. isso aí.
1: Seguindo o nosso pau é. depois do jabá. Seguindo depois desse jabá, desse <risos> vício. Então, <risos> obrigado <tô> <risos> Seu destino hoje tá assim. Hoje. Tá fora. <risos> é. Mas... Trazendo agora o conceito do dia-a-dia, do -dia. você trabalhou com analytics, dados e também outras visões. E agora você é diretora de Creative Data aqui especificamente. Para você, quando você tem a experiência que você tem de vivenciar o trabalho de analytics e dados no dia-a-dia, -dia, sem ser Creative Data, o que você enxerga que é a principal diferença? do que você vive, do que talvez a gente faz aqui na Metricas Voz, o que os ouvintes fazem no dia a dia dos trabalhos que, que executam em suas agências, nas suas próprias empresas, para o que de fato é a Creative Data. O processo é parecido? Existe uma coisinha dentro do processo que é diferente? O que é o, a diferença que você viveu em seus dois mundos, né?
0: Pois é. Hoje em dia eu, tenho, deixar, eu, tenho, uma, eu tenho uma visão muito mais é, criativa quando oh. eu olho para os dados. Quando eu fazia mais a parte de Web Analytics, mais focada né, na, na, na parte tradicional da coleta, processo, análise, eu focava mais na objetividade do dado. Eu entregava a informação ali, beleza. Agora eu tento produzir insights a partir daquela informação. não paro nesse step uhum. de olhar só a informação, te entregar o que, que é, o que, que o dado está dizendo. Agora eu te entrego isso além. O dado está dizendo isso e isso pode gerar essa oportunidade de negócio. Então... Acho que esse é o maior é, ponto de diferença que eu consigo analisar esse entre te... né, é. o tradicional e o creative data agora.
1: Pô, a gente já conversou com um porrada de empresa aqui e acho que o que você trouxe é bem pertinente pela forma como as pessoas enxergam né, a, a área em muitos, uh, muitos casos. Eu vejo diversas empresas onde o profissional de analytics ele é dividido em dois, mas ele não é o tomador, a tomadora de decisão. O que, que é dividido em dois? Existe uma área de coleta do dado, que aqui na métricas Boas a gente é dividido pelo time do Luciano e do Fio, uma área de coleta que vai garantir a confiabilidade, o armazenamento, o processamento. Armazenamento, processamento do dado, e que aquele dado é confiável e que está refletindo no que o time, que aí é o meu time da Mafe de business, precisa analisar para responder perguntas. Hoje eu vejo que o mercado enxerga, principalmente esse lado aqui da Mafe. Que é o lado do nosso time de business, que a gente chama de Business Analytics aqui, Business Insights, esse lado como um lado de relatório. E eu vejo muita agência, inclusive, por aí chamando a sua área de BI, quando na realidade é uma área de relatoria. Fala de BI, são um nome bonito, e até para enaltecer a área, mas no final, o que aquela área faz é criar dashboards, PowerPoints e PDFs entregar, mas aquela área não toma decisão. Aqui na Métricas a gente sempre tentou cunhar um termo, que a gente só cunha aqui no podcast mesmo, porque ninguém fala nada, mas é um termo chamado lyrics, que é você ser criativo junto com análise, né? Porque no final das contas, quando a gente fala, e aí estou falando da nossa consultoria em específico, quando a gente fala com os nossos clientes, o cliente não quer que a gente gere o dashboard, o PowerPoint, o PDF. No final, a gente sempre tenta trazer a metodologia, que aí sim a gente cunhou desde 2015, que é o OPC, que é o quê, por quê, e o como. E muitas vezes a área de análise, ela fica no quê e por quê. Então, o que que eu tô misturando e por quê? Porque alguém me pediu. Não porque existe alguma coisa que eu quero comprovar, e alguma coisa com que eu quero descobrir. Mesmo,
2: tipo, é, o quê e o porquê vai ser, nesse caso, a análise descritiva. Uhum. Só que o como, né? É a prescritiva. Você uhum. explorar e prescrever hipótese, uma solução. Exato, e... e a gente testar isso. E geração demais. de hipóteses. Exatamente.
1: Acho que o principal ponto, para mim, do que a gente tenta bater muito nessa tecla, é que é nem beijo isso por isso que eu falei para você trazer essa diferença porque para mim ser criativo perante os dados tem que existir para todo mundo se vai ser para de fato aplicar na área de criação de uma agência se vai ser para aplicar na área de produto na área de marketing na área de growth no business mas os dados eles por si só não contam nada tem, tem uma frase que eu não vou não vou tentar nem pode ser alguma falar ela inteira em inglês mas é a frase data is the new oil que fala que os dados são o um novo petróleo essa frase foi gerada de contexto né ela, na verdade, são, os dados são o novo petróleo e assim como o petróleo precisa ser refinado para ser transformado em informação. E o que eu sinto hoje é isso. é Uma galera desesperada em mensurar tudo, que na minha opinião é um ato preguiçoso de que não sabe o que quer fazer. Esse mensurar tudo gera para uma outra área um monte de relatório que não gera tomada de decisão para ninguém. E aí, no final das contas, a gente fala, por exemplo, do pioneirismo da Artiplane Creative Data porque tá trazendo isso para dentro da publicidade. Isso é pioneiro pra caralho. Agora, no mercado como um todo, se a gente falar de digital, a função de quem trabalha com analytics não é gerar relatório, nem PowerPoint, nem gerar... Tem que ser tomar decisão e gerar hipótese. Se tá fazendo isso, cara, desculpa, não é BI, não é analytics, é relatório. Porque assim, sendo bem honesto, eu não preciso ter conhecimento de negócio, nem de dados, para fazer relatório. Eu preciso que você me fale o que você quer, eu jogo ali dentro de um dashboard e crio. Ah, não, eu preciso. Aí a gente começa a entrar em outra outra tríade aqui, né? Que é storytelling, o data visualization e, de fato, em conhecimento da audiência. Aí sim, se eu vou construir um dashboard para apresentar e papapá, eu preciso conhecer a audiência que vai consumir isso. Eu preciso conhecer o storytelling, a história que eu quero passar por ali. E eu preciso conhecer os recursos visuais, que é o data visualization, para aplicar ali dentro. Aí eu falo de analytics, mas é só criar dashboard, é só criar PowerPoint, é só criar PDF você tá, é relatório, assim, e aí, desculpa, né? Vai pegar um Reportei, vai pegar um, sei lá, One Dash, aqui, vai pegar os nossos templates de Looker Studio da As Boss, tá tudo pronto. É só você conectar que o relatório tá pronto, tá ligado? Tem que ter uma função a mais disso. Desculpa o desabafo. Mas acho importante.
2: Chorou. Chorou pra caralho. É. Chorou muito. Mas
0: é importante, é. porque, né, a gente também chora isso dentro de agência. Já fui... Taxada como BI, e era BI. só isso, e eu só fazia relatório. Me dá, relatório, frente, relatório, é. relatório, <risos> relatório. Eu falei, gente, pelo amor
1: de Deus. É. Não, e relatório, Porque... no final, se pelo menos tivesse devolutivo do que foi feito com esse relatório. Não, o cliente nem lê. É, então, exato. Depois ele pega mais informação eu no relatório. Sei, eu Ou análise heurística. É, 138 páginas. Então, esse... <risos> eu, eu tenho uma métrica que demonstra que o relatório não faz sentido. Uma métrica é uma ação. A métrica, que o relatório não faz sentido, quando tem, tipo, muita página. E normalmente os relatórios da galera tem 100 páginas, 130. Esse é um ponto. E a ação que comprova que esse relatório não faz sentido é que o cliente depois liga e fala: Podemos fazer um copo se me apresentar? Se apresentar é diferente de relatar, né? Exatamente. <risos> Apresentação é uma coisa, relatório é outro, né? Então, se o cliente não vê o relatório, provavelmente ele tá muito prolixo. Aí sem tem técnicas pra você vai aplicar ali dentro. Mas, enfim, eu queria falar agora dos desafios de você trabalhar nessa área. Como é, o como pioneirismo já começa o desafio, né? Tudo que é pioneiro é mais complexo, mais difícil e a aceitação mais dolorosa. Eu queria que você falasse justamente pra gente. Primeiro, como é que vocês garantem a precisão e confiabilidade desses dados ali que vêm de diversas ferramentas que precisam ser somados para colocar em apresentação? E no dia a dia, quais são os desafios dessa área de tive data falar com uma área que, sei lá, desde 1920 é feita do mesmo jeito? Eu não tô batendo ferida nenhuma não, mas o processo de criação é atendimento, colhe tudo, faz um briefing para criação, criação pensa, processo parecido, agora você falou assim, não, não, antes, de, antes da criação, que talvez é um, a coisa
2: mais alta no mercado publicitário, precisa ter um creative data. Não, e até mais, porque a sensação que eu tenho, assim, sendo de tecnologia e vendo essas séries aí que hum, às vezes Mad não Man. representam porra nenhuma... <risos> É, do que é o cenário do dia-a-dia, -dia, parece ser algo muito... Onde num lapso teve uma genialidade de uma pessoa que gerou, sabe? E, e aí ah. isso não se sustenta e nem escala, né? Então aí, Sim. acho que em cima desse ponto que acho que a gente quer entender como que funciona o processo. Ué.
0: Acho que o maior desafio que a gente tem hoje é justamente conectar com áreas que já estão com o seu processo é. pré-histórico, né? Porque é aquela coisa difícil de mudar o mindset de um criativo. Uhum. O cara, não, o que, é que ela quer falar? Não sei se eu quero escutar, não sei se eu tenho tempo, não sei se eu vou aplicar isso no meu processo criativo, né? Não tem uma é, expansão do que é o vou todo. Vou fazer só
1: um apêndice para você hum. concluir. Para a galera que não é de publicidade, para a galera que não sabe nada de publicidade, a criação dentro da publicidade é como se fosse, sei lá, o CEO de uma empresa, sacou? É a pessoa mais bem valorizada, é a pessoa que as pessoas mais querem ouvir, é que abaixa a cabeça para aceitar a decisão. Ou seja, é, é o hipo. É, é o hipo, mas, lá no, no futebol é o atacante, no basquete é o armador, sabe? A pessoa mais. Talvez o cargo que mais dão importância dentro de uma, de uma agência de publicidade, né? é,
0: Justamente para aquela famosa frase de manter a reputação criativa, né? É, uhum,
1: assim, é quem aqui. ganha prêmio, né? É,
0: quem ganha canes. É. É, mas agora a gente já tem a Agora categoria. tem a categoria. É. Então a gente Pode tá dizer aqui. que ganha canes também. É. Então, acho que é isso. A parte mais difícil, o desafio que a gente tem é se conectar com as outras áreas, né? A gente precisa muito se impor ainda, trazer alguma coisa que gere mais valia para essa galera. Então, a gente tem um trabalho muito grande de mastigar o dado, deixar isso o mais apresentável possível. O que em Creative Data a gente precisa da ajuda do, do, do criativo para transformar é, opa, isso de né? uma forma uhum. né, legível, interessante, envolvente. Né? A gente precisa trabalhar junto. Mas... Acho que pensando no mundo ideal, se Creative Data já tivesse se imposto no mercado, tivesse aquela coisa mais todo mundo, né, nesse nível que o mercado quer chegar, de ter a, a área de dados como uma disciplina e não mais como uma área, acho que aí a gente começa a enfrentar desafios como a própria subjetividade da, da parte criativa, uhum. né, na hora que entra. Você comentou também sobre é, como que a gente valida esses dados. Aí a gente volta lá para o basicão, a gente faz... A coleta, faz o processamento de verificação, processamento de é, conferência uhum. dos dados, verificar se está tudo certo, batendo. A gente usa de fontes específicas, né, plataformas confiáveis, como o Ibope da vida, onde a gente tem dados que são né, bastante verificados. Uhum. Então, tem essa parte também, né, que a gente costuma trazer mais a parte estatística, numérica, mais objetiva, para a gente conseguir evoluir é, e trazer de forma transparente os dados que a gente Legal. se propõe, e fugir um pouco, da uma mitigada nesse problema de subjetividade, uhum. que a criatividade que traz, né? Legal. Porque no fim do dia a gente pode é, simplesmente pegar um dado, dar uma torturada Legal. nele e transformar ele, aquilo, numa ideia criativa. Mas, desde que eu seja transparente, mostre quais foram os critérios adotados para isso, tudo pensando né, em trazer, de fato, ética para esse trabalho de Creative Data também.
2: Né? Legal. Dentro desse processo, vocês acabam, tipo, beleza, vocês geraram essa solução de campanha, aí chegou no embate subjetivo aí do cara que está fazendo a campanha da Sutiã, que não sei o quê, o caralho, e fura se eu sou gênio. E, e, e aí, aonde... E como vocês resolvem esse embate? Assim? Vai para uma pesquisa qualitativa, num grupo de usuários? Como é que funciona esse processo?
0: A gente usa... Como que se
2: bate num hipocriativo?
0: <risos> a gente usa pesquisa e a gente usa a nossa querida e amada tecnologia para trazer é... teste. teste, uhum. Beleza, está em dúvida nessas duas aqui. Essa daqui está comprovada com dados, essa aqui está com a sua cabeça. Vamos testar... É, e aí, como que a gente testa isso? Geralmente, a agência tem um prazo de ontem para ontem, uhum, né? Então, a uhum. gente usa muito de... É, temos um time de data science que consegue ajudar a gente nessa parte, onde a gente usa da inteligência artificial para entender um padrão, uma tendência do que vai validar aquela uhum, ideia. Uhum. Então, a gente traz é, a, a tecnologia para ajudar a gente a que bater... faz um a teste AB
2: b no ambiente simulado, né? Exatamente.
0: Então, para a gente ajudar a... É isso aqui, o martelo, beleza. É o seu dataxismo, o meu dado. Então, falo... Dataxismo, <risos> gênio. Vamos né? comparar quem que tá certo. Ah. E aí a gente decide ali, às vezes é só um top-down mesmo. Ah, que acontece. Essa, é. É. Tá, tipo, tá tudo bem. Né? Errar
2: baseado em dados, tá tudo certo. É. É. <risos>
0: às vezes o criativo tem ainda aquele pedestal que eles ainda se encontram, e aí às vezes ah. vem um top-down ali e a gente... Beleza, a gente tentou, mas, mas sempre até... tem a forma de estressar isso com uhum.
1: o teste. Eu até acho que, na verdade, na minha opinião, tem certas coisas que são feeling de alguém, alguma parada do tipo, que, que às vezes a gente até tem que respeitar em certos momentos, eu acredito que, por exemplo, se o Steve Jobs e o Steve Wozniak lá não tivessem batido, que tinha que ter o Macintosh daquele jeito. A gente não teria porra de um Macbook que você tá usando aí agora, tá ligado? E talvez naquela época as pessoas falaram, como falaram pra eles, que era loucura
2: Não, falaram com certeza, falaram, o pessoal e o caralho pessoal, que não existe até. As pessoas é. não estão acostumadas a usar computador é. desse jeito a Só que conselho. não pode ser uma regra, né? É, não é uma regra Mas eu até aconselho pra galera
1: é, Depois de ouvir aqui o Metrics Boss Seja na Amazon Music, no Spotify ou no Google Podcast Procura depois o Guerras Comerciais Apple versus Microsoft Que conta um pouco dessa história Fala sobre isso A própria Microsoft foi desacreditada também pra caralho Sim. Então acho que em alguns momentos Existe uma parada chamada inovação Que ela tem dados Quanticoalho por trás Mas em muitos casos a inovação Ela também quebra barreiras E às vezes você precisa fazer O ponto principal para mim Que aí eu acho que eu corroboro o que você está trazendo É que eu não preciso fazer um ou outro Eu posso fazer um e outro né? Uhum. Então eu posso fazer o teste da inovação Vamos seguir, cara. Vamos embora. Tomara que você esteja certo. Eu não tô... Pelo contrário, eu não tô querendo certo. que você esteja errado. Tomara que você esteja certo. Mas vamos fazer isso aqui também. Existe o controle e existe o risco. Vamos fazer os dois. Vai ser um ou
2: outro, né?
0: Exatamente. O ideal é que a gente teste sempre para até para não podar. Não tô aqui para podar Exato. a ideia, a evolução so... criativa do Exato. ser humano. Não é sobre isso.
2: Esse teste pode até estar tá dentro de um ambiente... É, controlado, onde você vai conseguir extrair mais insights em cima desse teste da sua grande inovação, sim. ó caro gênio Mas, assim, tem uma diferença desse cara, <risos> oh, que é o Steve né? <risos> que o Steve Jobs estão trabalhando com uma puta disrupção no é, mercado, sim, onde não sim, existia sim, algo sim. e você tá vendendo, total, total. e pô, o cara que tá pô, vendendo camiseta online né? Sim. então, né, genialidade ali vamos, vamos é. separar aqui e aqui, né, então sim. tipo, eu tô querendo dizer o seguinte tem muita gente que caga a regra no mercado, vendendo camiseta e aí, porra, não vem querer meter que isso é genialidade. Né? Por Sim. que não? Pô, vem puto mesmo. É. <risos> Você falou muito sobre pegar
1: esses dados e tornar mais palatável no entendimento da criação e que existe a necessidade da criação estar junto. Eu queria justamente entender como é que vocês fazem isso, porque na nossa opinião aqui, um dos grandes fatores de habilidade talvez mais comportamental que falta no mercado de, de analytics, e de, de, das analíticas e analíticas de plantão aqui, é saber contar a história de forma envolvente para que comprove, né? Eu sempre brinco, que e falo isso com o meu time, inclusive, que o recurso visual, muitas vezes, que o time apresenta para o cliente é uma forma de validar o que a pessoa está falando. Então, se você está falando e contando a história, o cliente pode dar uma olhadinha no gráfico e verificar que a sua informação é verídica, né? Mas você não pode se apoiar naquilo, você tem que contar uma história por trás. E contar a história por trás com base em números, eu não preciso de recurso visual. Posso contar, fazendo storytelling, e depois eu falo, ó, mas aqui eu comprovo. Blá, 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 e aqui eu comprovo. Blá, 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 aqui eu comprovo. E você falou muito disso, eu quero entender como é que na prática vocês fazem isso e como que são os desafios, porque vê se eu tô errado, por favor, me corrija à vontade. Existe, por exemplo, processo de concorrência de agência, agência de publicidade é, que o cliente fala, o objetivo é esse e a gente quer atender esse target. Os caras investem, tá? De contratar ator e atriz para fazer um videozinho, pra rodar. Ou seja, existe um investimento pré-concorrência que, se perder, foi só dinheiro jogado no lixo, sacou? Uhum. Porque não vai ter aquilo, não vai ser utilizado de novo para outro cliente. Então, é, o Creative Data, na minha opinião, pelo que a gente conversa aqui, e o que a gente conversa fora daqui, é que vem antes disso, né? Justamente para estar tá mais orientado ainda aquele teste numa concorrência e tudo mais aquele, aquele comercial que você vai rodar. Dados estão aqui por trás, mas precisa de dois lados aqui, na minha opinião. Que agora faça a pergunta. Que é como primeiro você pega esses dados e faz o storytelling para que as pessoas entendam o que, que você está fazendo e aquilo seja acionável. E depois, como é que isso de novo se torna envolvente para que o cliente olhe e entenda o que está sendo feito?
0: Vamos por etapa. Porrada, como ninguém é... vê, né? <risos> Vamos por etapa. Bom, primeiro eu tenho que educar a galera dentro da agência para ele conseguir usar uhum. o dado para Construir o conceito da campanha, usando aqui um, o exemplo que você deu de uma concorrência. Vai chegar o briefing, a gente vai sentar e vai entender o que, que é o desafio de negócio de fato, que às vezes o briefing não vem muito correto.
2: Uhum.
0: E aí você avalia aquilo e a gente faz, de novo, o Data Investigate, chega ali, é, entende o público específico e isso vai gerar um insight. Quando eu gerei esse insight, eu vou lá na porta da criação e vou tentar conversar com eles para a gente conseguir entregar né, alguma coisa coletiva. E aí, sim, o cara vai fazer um, um que eles chamam de mostra, um videozinho, para tentar encantar ainda mais uhum. o cliente na hora de apresentar. Então, é o que a gente chama de fluxo narrativo com uma visualização de dado em vídeo. Eu crio um fluxo narrativo para aquilo, que eu começo com contexto, né? que aí é a parte do investigate, uhum. que a gente entra ali com o dado, depois eu entro com o conceito criativo e, no final, eu apresento tudo isso num vídeo. Porque o, a gente já tem dados aí que comprovam que a galera consome Perfeito. muito mais vídeo, e a gente tem as plataformas agora trabalhando mais para esse algoritmo, uhum. né? É, disponibilizando muito mais vídeo, porque é para chamar a atenção da galera mesmo. Então, a gente tem essa unificação aí do, de um fluxo narrativo, de um storytelling bem contado com os dados, que começa desde o início ali com a investigação do dado, para gerar uma hipótese, gerar um insight, e desse insight evoluir por um conceito criativo. Legal. E depois, na hora de apresentar, a gente escolhe o um modelo que se adequa ao cliente. Nem todo cliente entende que um dashboard é a melhor forma de visualizar. Uhum. Tem cliente que a gente precisa ir lá para o PPT. Tem outros clientes que a gente sabe que vai encantar se a gente fizer um vídeo. Conhecer a tua audiência. Exatamente. Então, como o Creative Data é muito centrado no, na experiência do usuário no final, porque a gente está aqui para responder uma dor, é, precisa se adequar. E o Creative Data traz isso é, através da personalização. A gente entende quem é o público. E isso, em, o público inclui o nosso cliente. <risos> né? Então, a gente precisa entender a melhor forma dele é, visualizar esse dado, até porque a gente quer ganhar concorrência. Claro. Né? Uhum. Quer é então, encantar. um pouco na
2: dúvida. Nesse caso, o teu cliente é o time de criativos? São, são os criativos e é, o cliente é, também, o cliente, né? Não. Exatamente. Ela precisa, é,
1: isso que eu falei, porque ela precisa é, é, convencer duas vezes o time de criação, de falar, beleza, Noemi, beleza, time de Creative Data tá aqui, entendemos o conceito, Compramos a sua compramos ideia. Compramos a sua ideia. Agora, me ajuda junto com a execução dessa ideia convencer o cliente que é, okay. que a gente está no convencimento. Ah, pois é, eu tenho meu cliente é um interno
0: e o meu cliente externo, Exato. que eu tenho trabalho dobrado mesmo lá, porque a gente ainda não está consolidado. Uhum. Ainda está muito no imaginário, que é aquele BI que só faz relatório, que só serve para isso mesmo, né? Tipo, é. ainda tem muita essa visão, principalmente em agência de publicidade.
1: Pô, Para a gente aqui, o profissional de dados, muitas vezes ele não é ensinado a contar essa história, né? Como a gente está batendo um pouco aqui. Ele é ensinado a coletar e armazenar esses números Pelo que a gente tá conversando aqui Existe uma área Dentro de agências de publicidade Que daqui a pouco O nosso podcast vai ser manual Obrigatório para essa galera, que vai ter que ouvir aqui uhum. Que a diretora de Creative Data da Artiplan Falou para montar a sua área Não é, porra Isso aqui é o quê? Inovação, visionários Sobre isso? A gente tá o quê, já? Aprendeu. Pós? <risos> é mas a gente não é ensinado muitas vezes a isso e o creative data, ele entra muito nesse cenário aqui né? Para poder falar um pouco mais sobre essa interação de ideias, essas informações eu queria entender sobre o que você entende que o profissional dessa função agora, que é a função na qual você tá como diretora, na qual você tem equipe, na qual você tá montando que habilidades esse profissional tem que ter porque na minha concepção, aqui começa a entrar o, o choque do que a gente tem no mercado, porque você tem. E aí vamos ser honestos, você é publicitário assim como eu, vamos ser honestos, a gente faz português 9, mas não faz matemática. O máximo que a gente faz de matemática na faculdade de publicidade é o BV, que é quanto que a agência ganha ao vincular aquela porra na Globo, no Recoque, porque é bem difícil a conta que é 20%, tá? É o que a gente aprende, né? É humanas, é assim, tá gente? Hum. Então a gente não tem. Hoje em dia eu sei que tá tendo um pouco mais, porque agora nas grades de publicidade de marketing tem marketing digital, então tem uma pincelada de uma coisa de analista, ali as coisas melhoram em volume. Mas a pessoa de publicidade, em suma, inclusive quando vai fazer humanas, tem a máxima, né? Escolha humanas pra não ter que fazer conta. Exatamente. E aí você tem outro lado, uma galera de exatas, que muitas vezes quer botar o fonezinho no ouvido, pegar o ticket, atender, trabalhar de nove às seis ouvindo música, sem ter interação humana. E aí agora você pega a fusão do Goku com o Trunks, que é esse profissional, o Gotrunks aqui, por trás. Que é uma pessoa que tem que ter esse lado analítico, tem que ter esse lado criativo e comunicólogo para poder atuar nessa área. Tô falando alguma coisa errada aqui e eu queria que você falasse como é que você monta esse profissional que a habilidade tem que ter. <risos> porque é, a, a gente tá de falando... milhões, Pergunta melhor: como é que eu monto um <risos> Isso aqui, tá? Galera, é achar o Mewtwo no Pokémon Gold, tá né, ligado? Uhum. Isso porque tu eu nem colocou a parte de tecnologia. É, né? não, não, não entrei ainda.
0: <risos> então, hoje a gente não tem muito esse profissional. O que, que a gente tem que fazer é Montar. pincelar. E eu tenho que ter uma área de Creative Data multidisciplinar. Eu preciso de um cara de data science, eu preciso de um cara de social listening, eu preciso de um cara de mídia para ter a visão de relatoria, de uhum. entendimento, otimização de campanha, e eu preciso ter o cara de analytics, né? Pessoa específica para isso. E aí eu conectando essas essas é, cadeiras, uhum. eu consigo trazer para o time a multidisciplinaridade que creative data exige, né? E ah. aí eu não, não tem pessoas,
2: são várias. Então vastos. não é uma parada meio Dragon Ball, né? Power Rangers, né? É. Você vai montar um Megazord.
0: Exatamente. <risos> Eu Exato. até
1: achei que você ia falar que não né, é uma parada tipo Dragon Ball, achar as esferas do dragão, tá ligado? Não, não. <risos> Mas você meteu um Megazord. Deve ter a galera de 20 anos falando: o que esse maluco tá falando? Ah, pesquisa na internet, porra. É, porra é, Megazord é
0: Mas é. conectando toda essa galera e colocando elas juntas. E treinando, porque eu preciso que cada um entenda da área do outro, mesmo que seja de forma generalista, para a gente conseguir desenvolver um profissional né, é, habilitado uhum. a estar na cadeira de Creative Data, é, eu ainda não tenho no mercado esse multifacetado. Esse, esse profissional é. não...
1: Se, é, se a arte plantação pioneira em montar isso, porra, o profissional não é vai ter mesmo. É, é, é.
0: é, é, é bem complicado, mas... Tem toda uma estratégia que a gente usa hoje de o que eu chamo de linearidade de conhecimento. A gente pega todas as cadeiras que a gente pode atuar e coloca cursos, metas para as pessoas assistirem. Vocês estão ali nas metas de desenvolvimento Opa! da galera. Olha Descobri aí, é... que ali na
1: meta de desenvolvimento tem um livro que a galera tem que ler agora. Vão ter que ler um, aí, né um livro.
0: E eu coloco lá como meta mesmo Ali. de desenvolvimento para a gente poder linearizar o conhecimento de todo mundo. Eu não quero que você seja o cara que é especialista em social listening, eu não quero que ele seja especialista em mídia, mas eu quero que ele entenda o que é um CPM, um CPC para ele analisar uhum. e trazer algum insight para melhorar a campanha de mídia. Uhum. Afinal não de saber contas, que está
2: errado só quando o texto do, do indicador ficar vermelho, né? <risos>
0: Eu quero que tenha um cara que consiga é, entender a importância de coletar um dado e pegue um, um cliente que a gente tem, por exemplo, de varejo, que não tem é, uma estruturação de... First party. Uhum, uhum. Eu quero que ele consiga conversar com esse cliente nesse nível, porque eu preciso que ele tenha essa visão de que coletar dados é uma coisa bacana, que vai levar a gente a um outro patamar, porque a gente vai conseguir entender qual é o problema do nosso cliente específico, e Legal. isso vai trazer um resultado melhor. Então, eu preciso linearizar o conhecimento da equipe inteira, mas eu posso ter um especialista em cada uma das áreas, porque isso vai trazer uma troca melhor e vai transcender aí no que Legal. a gente tem hoje no mercado vai trazer uma evolução né? exatamente fato. e essa parte dá tá um trabalho absurdo né a gente tem mas, é, é. de fato concatenar essa galera e ensinar tudo é bem complicado mas a gente tem aí plataformas oh, de estudo
2: que ajudam graças oh, a ai, Deus Olha aí. um salve então para a galera da é... é.
1: mas isso que você falou é importante que que vem de acordo com o que você falou pô não não vê só que tá ruim, porque tá vermelho. E aí, é importante a gente entender sobre isso, porque até antes de existir o GA4, então talvez até 2020, assim, meados, existia uma, uma interpretação equivocada na integração do GA Universal com o Google Data Studio. Olha só. Bem antigo, né? Que agora é Lucas Studio GA4. Uhum. Mas enfim, até meados de 2020 existia isso. Que problema que existia? A gente tinha uma métrica que era a taxa de rejeição, né? Quanto menor... A taxa de rejeição, se você não fizer nada, a trefe ali no meio, melhor, porque demonstra que as pessoas estavam interagindo com o seu site, ou seja, navegando por páginas. A integração ali, tanto no GA Universal que você olhasse dentro do relatório, ou no Nat Studio, ele fazia uma questão que era errada. A interpretação da própria ferramenta, das duas, tá? separadas ou em conjunto. Quando você melhorava a sua taxa de rejeição, ou seja, ela ficava menor, ele
2: deixava em vermelho. Quando nesse caso foi um ganho, né?
1: Quando na realidade deveria ficar verde, porque foi um ganho. Por quê? Porque a ferramenta era orientada a tudo que está mais baixo, é pior. E tudo que está mais acima, é melhor. Então, uma taxa de... São poucas as métricas que mais para baixo são piores, são melhores. Desculpa, quais são elas? Pro rejeição, CPM, CPC. Mais baixo é melhor, você está gastando menos, você está com qualidade melhor. Mas são poucas, então a ferramenta tinha um, um equívoco que era... Bravo. Botou o setinha para baixo é vermelho, botou o setinha para cima é verde, aí a rejeição crescia, ficava verde, tá ligado? Ou seja, o básico conhecimento que você tem sobre esse letramento aqui de fato uhum. em métricas, você fazia esse entendimento de mesmo com, a, com o visual gráfico sendo apresentado de forma equivocada, você ainda conseguiria entender isso aqui.
2: Ainda bem que não tem taxa de rejeição no g 4 né?
0: <risos>
2: oh, isso aí é piada interna, hein? Galera, aqui ó, os viúvos do GA4, do G4, os, abençoados. os abençoados, vamos saber o que, que é isso Agora aqui. cada turma, ela tava já chegou a pegar um nome, não, não. Que... que agora cada turma tem um nome, a gente decide lá e ela ganha. Então a gente já tem a turma dos abençoados, é sempre dos, dos meme. viúvos do GA4. É um meme que, é um meme que acontece na aula. Assim. A dos abençoados
1: foi assim: toda vez que alguém trazer um problema, a pessoa fala assim, aí ah, o abençoado, aí os abençoados. E o outro foi, pô, a gente pediu pra galera se apresentar como você fez. Aí o cara falou assim, ó, não sei o quê, sou um viúvo do Geo Universe <risos> <risos> Ah, turma, não pode ser outro nome a não ser viúvo do Geo Universe <risos> <Realmente. risos> Mas boa, eu entendi sobre isso e aí eu queria justamente trazer essa abordagem de Creative Data. Porque no meio disso existe alguém que faz essa ponte entre todas as áreas? Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, hoje na minha opinião aqui, na forma como a gente ensina analytics para as pessoas, você precisa ser um interlocutor das áreas. Então o que, que é isso? Eu sou de analytics, mas eu preciso entender e conversar com tecnologia, entender e conversar com produto, entender e conversar com o marketing. Mas eu sou uma pessoa que faz essa roda, gerar essa comunicação acontecer, esse processo acontecer. Como que é isso em Creative data? Porque você falou, ó, o time é multidisciplinar. Mas é um processo, tipo assim, eu te entreguei, agora outra área, faz isso aí, agora a outra faz isso. Ou existe alguém no meio que está, sei lá, talvez um gestor de projeto, alguma coisa, no meio disso, fazendo a roda andar entre as áreas ali e organizando, direcionando isso?
0: Então, hoje, na minha realidade... Há existe muito...
1: uma diretora que dá direção, né? Vou Exato. Dizer assim. é. <risos>
0: a gente tem... Todas essas pessoas no mesmo time. Então, estão ah. todos abaixo do diretor de Creative Data. Então, sou eu que organizo ali naquele cenário. Você faz essa função. É, eu faço essa função. Mas para expandir isso para as outras áreas da agência, planejamento, criação, mídia, a gente conta assim, com o GP, com o gerente de projeto. Entendeu? E aí, é onde eu foco a minha né, determinação ali para catequizar essa galera para eles entenderem o que é creative data, porque eles também né, ainda estão né, novo, né? A galera não entende, para eles saberem justamente na hora de plugar a gente, porque eles que organizam a agência. Então eles precisam entender que sim tem que estar no planejamento, sim, tem que estar junto com a criação. E aí, além da minha figura ali organizando o time de creative data, eu conto muito com o gerente de projeto para organizar a, a agência como um todo, né? Para delegar o gente, que a gente
1: projeta, ele faz o, é. o papel do maestro da orquestra, Exatamente. né? Todo mundo tocando um instrumento diferente, ele faz aquilo virar uma sinfonia. É. Aí, corte, viu, time de conteúdo. Pode se tornar uma, uma frase agora. Que, que loucura. Aproveita. <risos> <risos> Mas eu entendi. Eu queria fazer mais uma pergunta, para depois a gente pôr um bate bola, beleza? Tá bom. Minha outra pergunta aqui em cima disso é, qual característica aqui que você considera que é a mais importante... Para estar dentro dessa área de Creative Data, eu entendo que existem conhecimentos e você faz um, um trabalho bem legal da linearidade de conhecimento, das pessoas aprenderem sobre a área do outro. Isso é muito pertinente e ajuda a todo mundo falar a mesma língua. Sim. Mas dentro desse time, qual deveria ser ou qual você entende que quando essa pessoa tem essa característica é o que gira, é o que faz funcionar? Vou dar um exemplo, tá? Na, pelo menos para mim, aqui, Gustavo, quando eu vejo que o profissional de analytics, ele é uma pessoa curiosa, eu acredito que essa é uma das principais respostas, porque não aceita aquilo daquele jeito porque é, sacou? Eu digo isso porque eu sou assim, você também, e as pessoas que estão nos nossos times são assim, ah, não porra, pode ser, não, não é assim porque foda-se, tem uma explicação, porra.
2: Data foda-se aí é. é foda, né? Tem que ter uma explicação por
1: trás, <risos> que explicação é essa? É. Pô, não é possível? É. Então, para gente, essa curiosidade, não no sentido de ser fofoqueiro, mas curiosidade de ir atrás dos porquês, das respostas e do entendimento, ali eu acho que quando eu vejo pessoas bem sucedidas nessa área e que crescem, se desenvolvem, fazem um bom trabalho, elas são dessa habilidade para mim que seria a principal. Para você, quando você olha esse creative data, seria, vou dar um exemplo, organização, saber gerir, gestão de tempo, processo.
0: É, eu acho que vai muito de encontro com essa parte de curiosidade que você falou. Eu procuro um profissional que seja inquieto.
1: Não, Cara, é precisa
0: inquieto. questionar o que está acontecendo. Se eu entregar um desafio para você, pode ser um briefing de uma concorrência. E como eu falei aqui, às vezes o briefing não vem certo. Cara, uhum. às vezes não sabe nem não. qual é o objetivo de negócio dele.
1: Boa.
0: A gente vai investigar, a gente viu que... dá um exemplo prático. A gente estava numa concorrência, o cliente falou, o target é esse. A gente foi analisar, o target não era aquele. Uhum. Era uma outra geração. Por é. que que eu vou falar com aquele cara? Se fosse, se o cara não for inquieto, não se questionar com relação perfeito. a isso, ele vai simplesmente falar beleza, target é esse, vou fazer a investigação em cima disso, acabou.
1: Talvez um profissional de atendimento de agência, a habilidade de entender contexto e fazer perguntas são mega importantes acima de qualquer parada. Exatamente. Porque entende, entendimento do contexto receber. perfeito em cima das perguntas faz o briefing chegar melhor, né?
2: Mas a gente Exato. pode concordar aqui que entender contexto e saber fazer pergunta é pra qualquer coisa. Eu concordo. Se for concordo.
1: porteiro, tu tem que entender contexto. Concordo, de saber fazer pergunta. concordo, concordo totalmente uhum. contigo, mas eu acho que.
2: Eu acho que isso tá bem em todas tá as áreas. Sabe?
1: Concordo pra cara, mas como quase ninguém tem,
2: é, é, é igual é. bom
1: senso. Bom senso é, é útil pra vida.
2: Sim. Mas a
1: quantidade de gente que não tem bom senso é, frial, é, foda, né? é foda, Porra, pandemia. A pessoa fica puta que a companhia aérea não deu comida. Pô, tu não pode tirar máscara, filho da puta, vai comer como? <risos> Exatamente. É. Porra, é bom senso, é uma coisa que deveria estar na vida, todo mundo não tem. É igual essas habilidades. Se fosse assim, a gente não falaria que é uma habilidade boa. Saco.
2: Mas aí, pegando esse lance ainda das skills, assim, quando você trabalhava na, na parte de, de BI, qual é a principal diferença de uma pessoa... Principal característica Boa. que você vê de diferença entre esse cara que está no Creative Data e a pessoa que está lá no Web Analytics BI, assim. Sei que você já pincelou aqui mais um pouco, mas queria deixar Boa. cravado aqui, porque a diretora <risos> da Artplan agora é que vai falar qual é a habilidade. <risos>
0: <risos> Eu acho que o é... que diferencia principalmente é ser criativo. Não adianta você Boa. ser só analítico. É o que a gente vê no time de BI são pessoas mais objetivas, diretas. Eles olham o dado, comunicam a informação, ponto. E aí, quando você vai para o Creative Data, eu preciso de alguém que consiga olhar isso de uma forma lateral, uhum. pensar numa forma não convencional de entender aquele dado, para gerar uma solução inovadora, para trazer uma rentabilidade para o negócio, para virar uma chavinha que a pessoa que está ali focada nas métricas, olhando dados estatísticos, só aquilo que vai te entregar um trabalho muito importante, que faz parte também de Creative uhum. Data, que é o início de Creative Data, é... Ele vai trazer uma resposta óbvia. Ele vai ler o dado e vai te entregar uhum. aquela informação. Creative Data precisa de parte, principalmente da, da parte de Creative. Boa. O cara precisa, além de analítico, ser criativo. Então, Legal. além
2: de o cara que está na... A principal diferença é o cara saber fazer análises mais exploratórias e saber fazer análises mais perspectivas em é. cima do dado que ele coletou, do que ele está analisando. Quando
1: eu estava na Exatamente. faculdade, eu já trabalhava com, com analytics, né? E aí a faculdade promoveu um... Um debate lá e tal, sobre o futuro da publicidade,
2: por ser, sei lá, 2000. e futuro da publicidade, né? A gente tá tipo... discutindo o futuro da publicidade até. Não,
1: então, mas é porque <risos> na época lá, por exemplo, minha faculdade não tinha, na época, a disciplina de marketing digital, só uhum. E como eu era uma pessoa que trabalhava em analytics né? De um e-commerce, pô, era totalmente fora da publicidade ali, né? E aí, debate sobre isso, estavam falando sobre as novas mídias, então, naquela época, era a principal mídia? Era o Orkut, tá ligado? Vamos chegar lá, né? E eu lembro de uma vez, eu como publicitário e como esse profissional analítico, do meu, da, da minha professora, é, Patrícia, que Deus a tenha, perguntar para mim o seguinte, o que, que você entende quando a gente, quando todo mundo fala, profissional muito analítico. E quando ele é muito analítico, ele é muito analítico. Todo mundo faz muito analítico. O que, que você entende a diferença tipo, do muito analítico pro criativo? Aí eu falei, ó, eu vou dizer, porque apesar de eu me achar criativo, em várias questões eu sou muito analítico. Tipo, é preto no branco. Ela falou, como assim? Eu falei, pra mim não existe cor gelo. É branco, porra. Eu não consigo ter discernimento de que é gelo. De uhum. que é outra cor a não ser branco. Mas o criativo consegue entender que aquela cor é gelo. Ele enxerga além, um pouco mais do preto no branco. Então, pra mim, o analítico, ele é o seguinte, o dado é esse. O criativo vai falar, pô, o dado é esse, mas ele pode significar isso, sacou? E o analítico vai olhar e falar assim, não funciona. Quem é muito analítico vai falar, não funciona. Aí o criativo fala assim, no outro contexto pode funcionar. Atingi. Pra mim, essa é a maior diferença de um analítico pro criativo. Tipo, você é analítico pra caralho. Pato é branco, não é gelo. Uhum. É, entendeu? Pra Mas mim a o pessoa... gelo é transparente. O gelo é transparente. É, a água inodora em si e encolou, tá ligado? Como é que então é a cor de O gelo é branco. Eu não sei. Aí <risos> o criativo vai falar que a água tem gosto de água. É, então tá vendo? <risos> é exatamente isso. A diferença isso. de um é. analítico demais pro criativo é que consegue extrair daquela mesma informação, um contexto diferente. Pra mim, acho que é exatamente essa a principal diferença de uma pessoa muito analítica para uma pessoa muito criativa. E o problema do muito criativo é também não conseguir entender que aquilo acaba, né? Sei, a realmente, ó. é uma coisa é. que tá on, um, né? Quando
2: é você aí. fala
0: com o criativo, ele vai lá em outro patamar, na Nárnia, volta, é. e você fala assim, desce aí, querido. <risos> e aí vem o Creative Data pra falar, olha...
2: O cara vai lá no OS... É, <risos> menos, menos. Desce, menos. Menos. <risos> <Que ele>
0: menos. <risos> Boa. Oh, amor de Deus.
1: Pra gente fazer a última pergunta para ir pro bate-bola, que é uma pergunta que normalmente a gente tem que fazer quando fala de ferramenta. Aqui fala de empresa, fala de área diferente. Se a gente não fizer para tua área agora, acho que a gente vai ser matado depois, uhum. ameaçado na internet. Quais são as principais técnicas e ferramentas que o profissional que tá dentro dessa área ali, mesmo multidisciplinar, ele utiliza? Você falou, por exemplo, de uma que já que a gente não conhecia, que é o TDI, né? Uhum pode falar dela aqui, de outras ferramentas que estão no dia a dia desse profissional que talvez não esteja tão no dia a dia de, de quem trabalha com analytics e tal.
0: Bom, além do TDI, a gente bebe muito da parte mais tecnológica, a gente usa bastante nosso amigo GPT, uhum. né? ele está presente ali no nosso dia, a gente usa é, machine learning também para criar protótipos mais rápidos, para a gente uhum. entender ali mais facilmente o dado, porque a gente consegue né, analisar uhum. uma grande... É, base, usando aprendizado de máquina, né, para trazer para o português.
1: <risos>
0: é, além disso, a gente usa plataformas como o Brandwatch que é muito focada ah. na parte de social listening, é, para trazer o entendimento do que a comunidade, daquele target está falando uhum. sobre. Então, aquilo vai trazer sentimento positivo negativo, de que forma a marca está se posicionando ali dentro. A gente tem o, o monitor, que a gente usa para entender também a é, parte de investimento, olhando mais a parte de mídia ali especificamente. A gente usa o Google Insights Finder para conectar com as audiências, é, com o que ele consome ali dentro daqueles Não. canais específicos de rede. É, deixa eu pensar em outra... O GA4.
2: Sim, a gente <risos> tem o
0: GA4 como um, site, um, né, uma análise ali para entender o comportamento dentro uhum. do meu site especificamente. né Aquele exemplo que eu dei, a gente pode é, detectar um padrão e otimizar, trazer um, um, um X melhor Uhum. para o consumidor, se a gente entender como está funcionando ali dentro. Então, a gente usa ferramentas de Web Analytics, sim, né? não só do Google, mas Microsoft também, Adobe, a gente usa. É... A gente tem...
1: Pô, aqui. já é um suite de ferramenta pra cacete, é. já, vamos te falar. Não, já ferramenta é ferramenta pra caralho. É porque é área multidisciplinar, né? É. Exato, então... é. É, aí tem, tem muita coisa. gente que usa alguma dessas, não sabe, todo mundo usa todas, né mas sabe ah, o que o CERN, né? Para que ela funciona.
0: Exatamente. A Pô. gente tem também usado bastante o próprio Meta, onde a gente entra ali no insight dele para entender uhum. melhor, porque os caras têm o dado, né? Sim, do sim. cara, então eles constroem audiências específicas ali dentro, a gente usa muito isso. Nosso Google Search, famoso, né? <risos> <risos> de vez em quando a gente precisa também dar uma pesquisada, uhum. e aí a gente vai para artigos acadêmicos, entra um uhum. pouco mais nesse cenário. É, na parte de investigação, a gente vai nesse nesse volume de, de, de dados específico, né? A gente pode até... Trabalhos acadêmicos ajudam bastante a gente, na real. Né? É, e... porque
1: acadêmico é trabalho científico, né?
0: Exato. É e aí a pode ter ali o, o gancho, Sim. né? Para gerar aquela ideia ali inovadora, Pô. onde a gente consegue trazer um insight específico. Mas, mas é isso tudo, né? É, só, é só isso é... tudo. Mas, é.
2: mas, assim, uma dúvida agora. Quando você saiu da área de BI e de Web Analytics e foi para essa área de Creative Data, quais dessas ferramentas falou assim caralho, não sabia que dava pra fazer isso ou qual foi a ferramenta mais foda assim, que você viu que trazia um resultado muito rápido ou algo do tipo?
0: Acho que eu tive muito mais contato com o TDI, ele me ajudou bastante a abrir minha mente com relação ao que, que é o consumidor, e tem perguntas do nível é... qual a sua opinião, sua atitude sobre é, uma TV de x polegadas com uma tecnologia que é LED OLED uhum e eu consigo entender né, nesse nível de, de especificidade. Caralho. É, então,
1: funciona para qualquer um essa, Exatamente,
0: essa e eu consigo entender o consumo dos meios ali dentro, né? Eu, quando era mais focada na parte de BI e, e mídia, né, a gente tinha uma área de pesquisa que olhava muito essa parte e bebia muito do TDI, e quando eu fui para a área de Creative Data, eu comecei a beber muito mais dessa fonte também. que antes eu usava só para uma... Parte, ah, consumo dos meios, preciso defender porque que eu estou botando é, dinheiro aqui e aqui e aqui, uhum. né? TV, internet, uhum. né? Preciso é, defender isso. Agora, eu uso muito mais para criar a jornada do target e depois conectar com uma audiência proprietária, com. Uma audiência third party com data provider que eu preciso conectar Para trazer um nicho específico para a minha campanha Então eu acho que o TDI abriu muito a minha mente com relação a isso, né? Tem muito, é um questionário absurdamente enorme Você consegue, é, a gente fez uma concorrência que eu precisava analisar O pedreiro e o balconista Então você cria inferências para criar aquela pessoa ali dentro E entender Melhor. o comportamento dela ali dentro
1: Isso do caralho, do caralho Vamos para o bate-bola rapidinho? Bora Boa Isso aqui você não pode pensar, tá? Tá bom, Eu vou te fazer crise. a pergunta do papo. Crise na
0: Gávea. Fechou? <risos> tá
1: bom. Fechou, então vamos lá. Vamos lá. Qual conselho você daria para quem quer migrar para essa área de falei, dados? Porra, aí tu fala que ela não é... tem que pensar, não tem, que, não tem que, que é o conselho
2: que ela vai... É... <risos> então, mas é, esse é o bate-bola que tipo, assim, você. uma ferramenta, não, tá. Mas o bate-bola não é com você, você. Quer falar sobre a, a existência do ser humano... Não, é Por isso que o bate-bola não é contigo. Entendi. É com ela. Entendi. Pra ela pensar rápido,
1: entendeu? Entendi, se entendi. fosse contigo, tu não ia responder. Entendi,
0: entendi. Bom, o conselho. Do... Vai estudar. Aí. Vai estudar, pelo amor de Deus. Entendi.
1: Vai estudar. O principal é. conselho é vai estudar para poder se desenvolver. Inclusive, Exatamente. quem tá aí querendo migrar para essa área, transição de carreira, tem dois episódios do Analytics Talks aqui. Um com a Isa Marinho e o outro com a Manu do nosso time. Que fala sobre transição de carreira, como é que eles fizeram? Porque a Manu, por exemplo, hoje, nossa analista do time de business aqui, está com a gente há três anos, basicamente, mas ela veio de relações internacionais, só para ter uma noção. E a Isabela, que também gravou aqui com a gente sobre transição de carreira, ela é jornalista e já entrevistou até o Zé Pauladinho. <risos> 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 Boa, e hoje é Pica da Galáxia no Itaú. Boa. Uma palavra que define a área de dados para você?
0: Inovação.
1: Inovação. Boa, quer contextualizar sobre isso?
0: Bom, eu acho que a partir do momento que a gente tem é, um dado que me dá a segurança para inovar e ter... A gente vai errar, pode errar. Mas a gente tem uma chance maior de inovar de forma assertiva. Eu acho que a área de dados traz esse cenário aí para um, yeah. um outro patamar e eleva, de fato, qualquer entrega a ser uma entrega inovadora.
1: Com o que você sabe hoje? Se você estivesse começando, o que você faria diferente?
0: Com o que eu sei hoje. Guarda eu não posso pensar?
1: É. é, porque se tu pensar, tu vai, pô, tem que ser é, o que tá na tua, que vem na tua cabeça, pô.
0: O que eu faria diferente? Talvez eu tivesse dado mais. É... Pensando. É, talvez eu tivesse dado mais valor à parte de, da aula de economia, de estatística na faculdade, porque aí, talvez hoje minha vida seria um pouco mais
1: fácil. todo mundo, né? Do lado analítico ali da Exato, questão.
0: eu sou de humanas, mas é. infelizmente, né, a gente migrou para uma área meio no meio do caminho é, ali. 13
2: pessoas enganadas. É. <risos> para finalizar aqui,
1: beleza? Na sua opinião, qual a próxima grande tendência nessa área de dados? Creative data. Creative data. Boa. Eu. Se não, eu sou um isqueiro, né? <risos> é. É. Exato, exato. Você ainda acha que a partir de agora a galera que tá ouvindo, assistindo, poder se especializar um pouco mais sobre tudo que você falou aqui, que basicamente, inclusive, quem quiser montar a sua área, tá, tá da planta, né? Como deve ser feita. A galera, quiser quiser especializar nisso, aprendendo o que você falou, as ferramentas, as características, entendendo sobre isso, talvez até sendo mais generalista para poder estar no meio disso tudo vai ser uma área que vai, principalmente na área de publicidade, ter muito mais funções ainda. É, com certeza.
0: Legal. A gente precisa realmente de profissionais mais né, multidisciplinares, de fato. E precisa dessa pessoa generalista. Eu uhum. hoje me considero generalista. Eu sou tenho algumas especialidades, mas não me preocupo em especializar, não. Por isso que eu acredito num conhecimento linear, que não precisa se aprofundar tanto para eu conseguir né, uhum, gerir os uhum. especialistas, trazer, né, uma ordem para aquilo ali e, de fato, entregar uhum. alguma coisa, porque senão fica um batendo cabeça com o uhum. outro ali, entrega o meu, entrega o seu, não tem coerência, não tem storytelling. Então, é, eu acho que as pessoas que quiserem trabalhar nessa parte, que forem de humanas, né, fiquem tranquilos, porque dá para você ser um pouco mais generalista, você pelo menos ter o conhecimento, já ajuda você a evoluir e entregar um trabalho bacana.
2: Tá com vaga lá? Ua.
0: Daqui
1: a pouco, ano que vem. É, é, é o tempo de você de estudar, pô. É o tempo de você é. estudar. É o tempo de você estudar. Okay. Ouvir o podcast aqui de CK, vai lá no LinkedIn da Noemi, que vai estar aqui na descrição, salva ela. Fala, opa, ouvi o
2: podcast. Achei interessante. Sei que você vai ter uma vaga no ano que vem, que pô, que já começa a conversar ano esse vem. ano. Me tira uma dúvida. O
1: que na linearidade uma proatividade chega lá no LinkedIn da Noemi e fala, ouvi o podcast lá nesse Talks, achei incrível, e tô em transição de carreira.
2: me dá um daquele... plano de estudo. Não, okay.
1: dentro daquele conceito. Cara. Aqui, ó. Mas aqui, ó. Dentro daquele conceito de linearidade que você falou, tem me expor o que eu tenho que entender. É. Pode ser que em janeiro eu já seja a sua pessoa. E se você for contratado... Mas, ó, eu vou dar até um alô para essa, essa pessoa que a gente tem um relacionamento em comum aí, Noemi, que é o Alex Auguste. Que o Alex, ele era vendedor da Decathlon, Fez o curso com a gente, precisava de uma vaga ali para ser assistente por a atividade dele o que eu ensinava. Noemi contratou ele para trabalhar com ela Sim. diretamente. Maravilhoso. E o Alex hoje está em agência de é como especialista. Ah, já, virou, já
0: virou cliente, já já evoluiu, é. virou cliente, virou já Virou tá aí, especialista de área.
1: É. Ou Muito seja, bom. você pode fazer o mesmo caminho, viu? Exatamente. Um abraço para o Alex, inclusive. É sobre Alex isso. Augusto, Boa. gostou do episódio? Gostei. Boa, qual vai ser
2: o destino disso aqui, então, seu destino? O destino? que a galera? Pô, se você não, não curtir e compartilhar, porra, eu sou, sei lá, irmão. Não sei o que eu sou, mas não. Tô ficando um pouco sem a criatividade, <risos> talvez. Eu sou esse copinho da Coffee Mais. É, eu sou o copinho <risos> da Coffee Mais. Sei lá. Enfim, é, você tem que curtir e compartilhar isso daqui Dessa no Spotify, moral pra gente. dar essa moral, arrego, né? Porra, isso. diretora da Arte Plan aqui falando, porra, e a gente só Pô, falando, gente falando merda, ela cá, dando uma ela porrada é de, de conteúdo Paulo. aqui. Né? Ela não
1: sairia de São Paulo.
2: Ah, tá. Então, pô, curta, compartilha Usa os cortes daqui como indireta pro chefe de vocês Faz aquele momento onde você vai tirar aqui No momento polêmico, Gustavo vai berrar alguma coisa Dá essa moral pra gente, ó
1: Dá cinco estrelas, compartilha Lembrando que a gente também tá no YouTube Você pode assistir por lá Lembrando que se você tá só ouvindo aí Fica à vontade, mas também isso aqui é um videocast, né? Então também temos vídeo pra você poder assistir
2: Cuidado queira. pra não cair na esteira
1: Isso, e... Se você também não ouve no Spotify... Já você já, Se você não ouve no Spotify, também não ouve, não assiste no YouTube, a gente também está na Amazon Music e também está no Google Podcasts, beleza? Você pode ouvir. No Google
2: Podcast não escuta, não. É ruim de plataforma. Amazon Music é maneira. É maneiro.
1: É curto. Você pode falar com a Alexa, inclusive, para ela mandar assistir o Analytics Talks. Mas lá na Amazon Music é só áudio. Um abraço. Abraço. Até a próxima. Paz de Cristo.